0: Per sognare, ho sognato. Non serve l'ombrello, il cappottino, non so la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. E di bontà. Ciao a tutti bimbi, questa sera mi si è fatta un pochino tardi. Allora. Vi leggerò un'altra favola, sempre di delle fa, fiabe e fantafiabe, sempre di rodare. Questa si chiama La pipa della strega. C'era una volta un pastore, si chiamava Allegro, ed era Allegro di nome e di fatto, benché il suo gregge fosse composto di una sola pecora. Un giorno, mentre portava la sua pecora a pascolare, Udì tra i cespugli un lamento. «La lepre deve essere caduta di nuovo nella tagliola», disse il pastore allegro. Lasciò la pecora a brucare l'erba sul sentiero, si inoltrò nel bosco, trovò la lepre prigioniera e la liberò. «Devi stare più attenta», le disse. «A me la polenta piace anche senza lepre, ma non tutti hanno i miei gusti». «Starò più attenta!» disse la lepre e scappò via zoppicando. Quando il pastore allegro tornò sul sentiero, la sua pecora non c'era più. La chiamò in cento modi, ma non ottenne risposta. Frugò il bosco in lungo e in largo, ma la pecora era scomparsa. Mentre vagava, grattandosi la testa per la preoccupazione, vide una vecchia, accoccolata ai piedi di una quercia, che fumava la pipa. «Buona vecchia», le domandò, «avete visto la mia pecora?» «Io non sono una buona vecchia, sono una strega», rispose la vecchia, tirando dalla pipa una furiosa boccata di fumo. Il vostro tabacco però manda un buon profumo, disse il pastore Allegro per rabbonirla. Vuoi fare una pipatina? Volentieri. La strega gli porse la pipa. Allegro aspirò il fumo e lo cacciò fuori con soddisfazione. Ed ecco che nella nuvoletta azzurra vide la sua pecora che si dibatteva fra le braccia di due omaccioni. Ehi! Posate subito la mia pecora! gridò il pastore allegro. Ora vi farò sentire quanto pesano i miei pugni. Ma la nuvola di fumo si dissolse e allegro non vide più nulla. Subito tirò un'altra boccata e vide gli omaccioni che cacciavano la pecora in un ovile. La riconoscerò lo stesso gridò allegro saltellando per la rabbia non crediate di farmela brutti malandrini ancora una volta la nuvoletta di fumo si dissolse e la visione si cancellò sta attento a come parli disse la strega quelli non sono malandrini ma i servitori del principe malcontento La tua pecora è entrata nei campi del principe e loro l'hanno catturata perché rubava l'erba. Allora la mia pecora sarebbe una ladra? Così pare, ma ehi, giovanotto, dove scappi? Rendimi la mia pipa prima. Ve la renderò nonnina e vi regalerò anche il primo agnello della mia pecora. Arrivederci. La strega continuò per un pezzo a brontolare, ma il pastore allegro era già lontano. Aiutandosi con la pipa, che gli mostrava la strada nelle nuvole di fumo, arrivò ben presso al castello del principe malcontento. Sul cancello c'era una sentinella armata. «Dove vuoi andare?» «Dal principe, a reclamare la mia pecora». E il principe ha ben altro da pensare, dovresti saperlo tu. Invece io non so un bel niente. Non lo sai perché lo chiamano malcontento e perché sfoga la sua rabbia su tutti quelli che gli capitano a tiro? È per causa di suo figlio Guiscardo, dieci anni fa è partito per la guerra. Tutti gli altri sono tornati, ma lui no. Nessuno sa se sia morto o se viva in prigionia. Mm, Fece il pastore allegro. Vediamo un po'. Si mise in bocca la pipa, cacciò una boccata di fumo e nella nuvoletta azzurra vide il principe Guiscardo. Il poveretto si trovava e qui vi lascio sempre sul più bello e domani vediamo dove si trova il principe Guiscardo e vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina e domani pomeriggio ciao buonanotte a tutti ciao ciao qua ciao dunque siamo arrivati a eh, allora si mise in bocca la pipa cacciò una boccata di fumo e dalla nuvoletta azzurra vide il principe guiscardo vi ricordate il pastore allegro con la pipa di questa vecchia strega vediamo che cosa era successo al figlio del re che si chiamava non me lo ricordo, malcontento, che era così perché, era triste perché suo figlio era partito per la guerra e non era tornato. Vediamo che cosa era successo al principe Guiscardo. Il poveretto si trovava in una cella umida e scura, con una palla di ferro incatenata al, piedre, al piede. Brutto affare, mormorò allegro fra sé, ma forse posso fare qualcosa per lui e se lo aiuto a tornare a casa suo padre mi ridarà la, pe- la pecora senza fare storie perché vi ricordate Allegro aveva perso la sua amata pecora che era finita nel castello del re aiutandosi con la pipa che gli mostrava la strada nelle nuvole di fumo il pastore Allegro andò in cerca del principe Guiscardo camminò due giorni e due notti e arrivò davanti al castello del conte Rotondo. C'è bisogno di uno sguattero, di uno stalliere? di un suonatore di zufolo? So fare di tutto io. E mi contento di poco, disse il pastore Allegro alla sentinella. Per combinazione, al castello c'era bisogno di un uomo di fatica per spaccare la legna, e Allegro fu assunto. Chiacchierando con la servitù, riuscì ben presto a sapere quel che gli premeva. Il conte Rotondo aveva una figlia, che si chiamava Guglielmina, ma tutti la chiamavano la Contessa Brutta, perché era proprio brutta, poverina, e nessuno la voleva per moglie. Una notte aveva bussato al portone del castello il principe Guiscardo. Mentre tornava dalla guerra, i predoni lo avevano assalito, spogliato della sua ricca armatura, ferito in più punti e abbandonato per morto sulla strada. Il conte Rotondo lo ospitò, lo fece curare, aspettò che fosse guarito e gli offrì in moglie la contessa brutta. Guiscardo era buono e aveva pietà della povera ragazza, ma non provava amore per lei. Come posso sposarla se non l'amo? Saremo infelici tutti e due. Quando è così, ruggì il conte rotondo, ti rinchiuderò in una prigione e ti lascerò marcire là dentro per il resto dei tuoi giorni. Non fatelo, padre mio, implorava la brutta Guglielmina. Io non voglio costringere nessuno a sposarmi. Ma il conte rotondo fu inflessibile. Ed ecco perché il principe Guiscardo languiva nei sotterranei del castello. Mm, Fece il pastore allegro quando ebbe sentita tutta la storia. Vediamo un po'. Si mise in bocca la pipa, aspirò una boccata di fumo, mandò fuori la nuvoletta azzurra e vide in lontananza uno splendido palazzo. Alla seconda boccata vide il salone del del palazzo e rimase a bocca aperta perché non aveva mai visto niente di più bello. Alla terza boccata vide un giovane in abiti principeschi e rimase a bocca aperta perché non aveva mai visto niente di più brutto. Il giovane si lamentava guardandosi allo specchio. Ah, come ha ragione la gente di chiamarmi il duca bruttino. Ah, come sarà triste invecchiare tutto solo. Quale fanciulla vorrà sposare un mostro come me? Eh, un mostro, borbottò il pastore allegro. Ma che esagerazione. Guarda se la gente deve essere tanto infelice per colpa di un naso un po' lungo. Così borbottando si mise in cammino e in capo a due giorni arrivò davanti al palazzo del duca Bruttino. C'è bisogno di uno sguattero? Di uno stagliere? Di un suonatore di zufolo? So fare di tutto io e mi contento di poco, disse alla sentinella. Per combinazione al palazzo avevano bisogno di un lustrascarpe e Allegro si adattò allegramente a quel nuovo mestiere. Una mattina, nel portare al duca bruttino le scarpe lucidate, si mise in tasca la pipa della strega. Quando fu alla presenza del duca, si ficcò la pipa in bocca e cominciò a cacciare nuvole di fumo da tutte le parti. Cosa ti salta in mente? disse il duca bruttino, ma senza arrabbiarsi perché di cuore era il duca più gentile della storia. Ai servitori non è permesso fumare alla mia presenza. Altezza lo so, lo so benissimo e vi domando scusa. Così dicendo allegro posò la pipa su un tavolino, si inchinò più volte e si ritirò. Rimasto solo il duca bruttino si accorse che la pipa era ancora accesa e gli venne voglia di fare una fumatina. Aspirò il fumo lo soffiò fuori ed ecco che nella nuvoletta azzurra gli apparve chi gli apparve chi gli apparirà la contessa brutta ai suoi occhi però essa era bellissima egli se ne innamorò immediatamente e subito cominciò a lamentarsi ad alta voce povero me povero me io sono l'uomo più infelice della terra essa non vorrà certo saperne di me allegro ascoltava dietro la porta sentendo quelle parole si precipitò nella stanza si gettò ai piedi del duca bruttino ed esclamò altezza permettetevi di di farvi coraggio io conosco quella fanciulla vi giuro che essa vi amerà e vi sposerà come puoi saperlo fidatevi di me e come posso fidarmi di te fidatevi della mia pipa mi fiderò della tua pipa non so che magia si nasconda dietro tutto questo ma sono tanto infelice che debbo aggrapparmi anche a una nuvola di fumo pur di uscire dalla mia condizione il duca bruttino fece attaccare i cavalli alla carrozza fece salire al suo fianco il pastore allegro e via a suon di zoccoli e di frusta quando il duca bruttino si presentò al conte rotondo a chiedere la mano di sua figlia il conte dovette guardare da un'altra parte per non fissargli troppo a lungo il naso ma guglielmina si comportò in tutt'altra maniera lei e il duca erano fatti l'uno per l'altra Erano entrambi buoni, gentili e brutti. Ma come Guglielmina era bellissima agli occhi del duca, così bruttino era bellissimo agli occhi di lei. «Vi sposerete domani stesso», gridò il conte rotondo, al colmo della gioia. «Ma c'è qualcosa che dovete fare oggi, anzi subito», disse il pastore allegro. «Subito?» Certo. Ora non c'è più motivo che teniate prigioniero il principe Guiscardo. Ah, quel poveretto, esclamò il conte rotondo, sia liberato immediatamente. Prima però pesatelo. Gli darò due volte il suo peso in oro, per compensarlo delle sue sofferenze. Il principe Guiscardo fu pesato e liberato. Una carrozza fu messa a sua disposizione e per metà risultò occupata dai sacchi d'oro il pastore allegro salì a cassetta e si preparò a schioccare la, fur- la frusta un momento gridò il duca bruttino dalla finestra che cosa ti debbo regalare in cambio della felicità che mi hai procurato chiedi quel che vuoi Eh, rise il pastore allegro a me basta la mia pecora E io, che cosa ti debbo regalare? gridò la contessa brutta. Mi bastano gli agnelli della mia pecora. Così partirono. La gioia del principe malcontento nel vedersi tornare a casa il figlio perduto non si può descrivere. Anche lui voleva coprire d'oro il pastore ma Allegro volle soltanto la sua pecora. Alla pecora intanto era nato un agnello. Il pastore Allegro lo donò alla strega nel renderle la pipa magica. Finalmente il pastore e la sua pecora tornarono a casa. E qui chi c'era? C'era la lepre, quella che era rimasta nella tagliola. Durante l'assenza di Allegro essa aveva tenuto la casa ordinata e pulita. Aveva cotto il pane e preparato la tovaglia sulla tavola. Quanto sei brava! Rise il pastore allegro nel vederla tutta affaccendata e rossa per l'emozione. Saresti proprio una buona moglie se non fossi una lepre. È finita qui. Questa sera ve l'ho letta tutta. Adesso, buonanotte e sogni d'oro. Ciao! Finisce così. Questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.